0: Olá, bom dia, segunda-feira, 28 de novembro, sejam bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt, ao vivo no Instagram e na sequência disponível em todas as plataformas de podcast. Eu sou a Natália Bezutti, jornalista da Megawatt e vamos juntos hoje, nesse café da manhã energético, é, falar um pouco de como está a pauta da semana e não tem como falar é, deixar de falar sobre a pauta do Congresso Nacional, né? na pauta das, da Câmara dos Deputados, está previsto para votação amanhã dois projetos relevantes para o setor de energia, um deles, e é o primeiro item da pauta, é o que dispõe sobre a indústria nuclear do Brasil, né? a INB que agora está dentro da INBPAR, N, N, Vamos falar certinho a cicla. E sobre a pesquisa de mineração de concentrados e derivados de materiais nucleares. Ainda é, depende de um parecer da comissão mista da Câmara, mas está no primeiro item da pauta de votação dessa, dessa terça-feira, 29 de novembro. Também está na pauta, mas lá no último item, são 11 itens previstos na pauta do plenário, o projeto de lei que postega em um ano o, o pedido né, de benefício para quem instalar é, micro e mini geração distribuída, né, para quem solicitar o parecer de acesso a distribuidora. Então, esse assunto é bem polêmico, tá na pauta já faz um tempo, de autoria do deputado Celso Russomano, recebeu caráter de urgência, chegou a entrar na pauta de votação do plenário da Câmara, mas não foi votado, né? Então, agora, terça-feira, vamos ver como é que vai se posicionar e se tem alguma ordem, de deliberação nova, se tem algum reposicionamento, porque a gente sabe que é um projeto importante para o setor e que está todo mundo em cima aí para ter logo uma resolução. Na questão da, do Senado, né não tem é, sessão plenária marcada para essa semana, lembrando que está previsto para o Senado analisar aquele projeto que revogou Há duas resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica, de, das tarifas de transmissão e distribuição, chamado Sinal Locacional, das geradoras, né, e principalmente no Norte e no Nordeste, tem um impacto relevante na tarifa, então o Senado ainda não está prevendo a deliberação Desse projeto, tem uma sessão plenária marcada para o dia 5 de dezembro, mas ainda não tem uma ordem do dia. E quando você olha na Câmara, os projetos que já estão aptos a serem apreciados, o do PDL, do sinal locacional, não está ali é, detalhado. Então a gente também tem que ver como é que isso vai se comportar nessa reta final. Lembrando que o recesso par parlamentar começa no dia 26 é, de dezembro. Então tem pouco tempo aí para para a Câmara e para o Senado é, analisarem os projetos que estão aí é, sendo demandados, né? Outro ponto que a gente vai acompanhar aqui é, é a reunião de diretoria da ANEL, amanhã também. Lembrando que na sexta-feira a agência divulgou o acionamento da bandeira tarifária verde, que vai ser vigente agora em dezembro. É, a gente já tinha essa expectativa, né? desde que foi revogada a bandeira é, escassez hídrica, a bandeira vermelha, que era para ter saído em abril e aí foi antecipado em 15 dias ou a revogação. Então, agora, é, o cenário desde então se configurou com muita é, geração hidrelétrica, pouco acionamento de térmicas e mais favorável para a bandeira verde sem necessidade desse acionamento de energia mais cara. E, como a gente falou, amanhã tem reunião ordinária de diretoria é, dos, dos 13 itens que foram publicados na pauta de quinta-feira, um já foi retirado de pauta, agora a pauta está com 12 itens, e o que foi retirado é o pedido de reconhecimento de excludente de responsabilidade no descumprimento do cronograma da implantação da termoelétrica Coari, no Amazonas, né, na cidade de mesmo nome. O pedido foi feito pela Guascor, então agora é esperar para ver se isso volta para a pauta da outra semana. Bom, aqui na Mega Watch a gente sabe que o ano está acabando, quando tem... É, quando é colocado na pauta o orçamento da CDE para o próximo ciclo, então a Anel delibera amanhã a proposta do orçamento da CDE, além disso, tem abertura de consulta pública do edital do leilão de transmissão de junho do próximo ano, né? o primeiro leilão de transmissão de 2023, além da do reajuste tarifário anual da Equatorial Energia Piauí e do pedido das metas do Mais Luz para a Amazônia, do, das distribuidoras do grupo Energisa, que é a Mato Grosso, Tocantins e Rondônia. Nas últimas semanas, a Energisa Rondônia divulgou que antecipou em um mês o, a etapa 2022 do Mais Luz para a Amazônia, é, atendendo 900 famílias né, no estado. E, além disso, amanhã tem o resultado da consulta pública, que também trata da micro e mini geração distribuída, que é, o, é o, a venda de excedentes no, nesse regime, né? Então, é o resultado dessa consulta pública, foi instaurada ali é, no comecinho de novembro e agora volta para deliberação. Bom, também voltou para a pauta o pedido de recurso do Operador Nacional do Sistema contra a multa aplicada em decorrência da perturbação na linha de transmissão que abastece o Amapá em 3 de novembro de 2020, Além é, da transferência do contrato da Enel Distribuição Goiás, que foi vendida para Equatorial. Essa transação foi toda anunciada em setembro e agora já chega na fase final para a deliberação da Anel. Amanhã a gente explica um pouquinho melhor como ficou a pauta e, e os principais itens deliberados. Lembrando o minuto de sexta-feira, que a Camila Maia falou sobre a reunião mensal da operação, né, o PMO, o, o operador indica um crescimento de 1,2% na projeção da carga para dezembro e o operador é, também realiza agora na quarta-feira, no dia 30 de novembro, junto com a CCE e com a EPE, das 3 horas da tarde às 5, né, das 15 às 17 o workshop de apresentação dos resultados de previsão da carga no planejamento anual da operação energética, no período de 2023 a 2027. Esse plano a gente sempre vinha tratando aqui, né, na Megawatt com a equipe de consultoria. Então, existem duas revisões anuais programadas, né, a revisão quadrimestral da carga, e amanhã o ONS realiza esse workshop para tirar dúvidas do, dos agentes e também apresentar os impactos das projeções econômicas na, na operação do sistema. Bom, na sexta-feira, lembrando que o evento é online, tá? quem quiser acessar tem mais dados ali na página do operador para se cadastrar e acessar na quarta-feira a reunião o workshop. Bom, na sexta-feira a gente teve a publicação de uma edição extra do Diário Oficial da União com a aprovação parcial pelo presidente Jair Bolsonaro daquela resolução do Conselho Nacional de Política Energética que estabeleceu uma postergação é, na, no percentual é, da mistura do biodiesel até, abri, até março, né? a partir de 1 de abril, a, seria viabilizado o teor de 15% do biodiesel adicionado ao óleo diesel. Então, até março fica o percentual de 10% e, a partir de abril, já passa a valer 15%. Bom, o que, que o Bolsonaro rejeitou, né, o presidente? Ele rejeitou o artigo 2, que estabelece que a adição obrigatória de biodiesel ao óleo diesel comercializado ao consumidor final, admite qualquer rota tecnológica de produção. O que, que isso é, significa? né? É, ele, ele não considerou a parte que a rota tecnológica prevê o diesel verde e a parcela renovável do diesel resultante do coprocessamento da biomassa em unidade de refino de petróleo. Então, com isso, a resolução do CNP foi aprovada, foi aprovado o, o prazo de posterga postergação e, a partir de abril, os 15%. No entanto, essa parte da rota tecnológica de diesel verde né, e o coprocessamento de biomassa ficam fora. Assim como que esse biodiesel pode gerar emissão de créditos de descarbonização, os CBIOS. Bom, a gente já falou com o Ministério de Minas e Energia, né, para ver se haveria alguma possibilidade de uma nova discussão desse artigo 2 para entrar em vigor, né, ainda nesse ano. E o, o posicionamento foi que não, vetou, está vetado, não tem mais nenhuma esfera para ser discutida no momento. Talvez numa próxima reunião do conselho. É, esse assunto volte à pauta, mas no momento é dessa forma que passa a vigorar a resolução número 12 do CNPE. Amanhã também começa o EVEX Lisboa. Camila Maia e Rodrigo Polito já estão lá em Portugal e eles vão acompanhar tudo para a gente. Lembrando que Portugal tem um mercado 100% livre né, para todas as classes de consumo e a nossa equipe vai entender como funciona um mercado totalmente livre com especialistas da Galp Energia, Norte Energia, Abracel e outras entidades regulatórias do mercado europeu que também vão participar do EVEX Já vim 29 e 30 de novembro. Bom, pessoal, por hoje é só. Obrigada, bom dia e boa semana para todos. Tchau, tchau.